0: Herzlich Willkommen zum Gadgetfunk, ein Gemeinschaftsprojekt von Bernd Jäger und Carsten Kunert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich Willkommen zum Gadgetfunk. Hier spricht der Carsten zu euch und ihr hört Folge 11 unseres kleinen therapeutischen Podcast-Projektes. Und an meiner Seite darf ich herzlich begrüßen, aus Burgau zugeschaltet. Servus Heiko. Servus Carsten, grüß dich oder Mahlzeit. Mahlzeit, ja, wir nehmen, machen was ganz Neues, wir nehmen es mittags auf. Mal gucken, vielleicht sind wir da frischer und, äh, espritvoller als sonst. Noch espritvoller. Ja,
1: lass uns alles geben,
0: ja. Ja, zwei Wochen sind schon wieder her und wir kriegen eine Routine rein. Sehr gut und das soll auch so bleiben. Was ist denn bei dir passiert die letzte Zeit?
1: Tja, Carsten, äh, bewegte Tage. Ähm eigentlich Business as usual, abgesehen von meinem letzten Hamburg-Trip äh, vergangenen Donnerstag. Äh, der hat ein wenig, ähm, ich möchte nicht sagen, äh, ein schlechtes Ende genommen. Äh, eigentlich war es schon ein schlechtes Ende. Äh, am Ende vom Tag bin ich äh, einfach pröd, äh, überfallen und ausgeraubt worden auf dem Rückweg von äh, einer Bar zum Hotel. Äh, und äh, ganz klassisch ausgenockt worden. Und da haben sie mir die Hosentaschen leer gemacht. Und das erste, was ich dann wieder wusste, war, äh, wie zwei freundliche, wirklich freundliche Polizisten, äh, Grüße gehen raus an die Davidwache in Hamburg, äh, äh, mich in den Krankenwagen verladen haben, äh, damit der Cut dem Auge genäht wird und ich äh, mal wieder auf die Beine gestellt werde, ja. Ein Glück, dass wir hier keinen Video Stream
0: haben. Aber so viel zu Business as usual. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich hätte, hätte mir die letzten Tage auch ein bisschen anders gewünscht. Aber ähm, manchmal äh, bist du einfach äh, in deinem eigenen Film, in einem schlechten Film gefangen. Ja,
0: ja hast auch, äh, ich habe auch versucht, dich zu erreichen und das ging dann irgendwie nicht. Und ich dachte mir auch schon so, Mensch, wenn damals, ja, hoffentlich hat er sein Handy nur verloren, Hast du ja letztendlich, aber ähm, exponentiell äh, auf, auf ganz besondere Art und Weise.
1: Ja, klassisch hast du kein iPhone, hast du kein iPhone. Das haben sich die zwei Jungs wahrscheinlich auch gedacht, die mich da rumgenockt haben. Äh, und dachten, dann gönnen wir uns halt auch einfach nochmal Kreditkarte, Bargeld, was er so einstecken hat. Auf Ehre ja. oder ne, auf Ehre. Äh,
0: krass Ehre, eigentlich. gönn dir, ja. Oh Mann, ja, 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 also als du mir das erzählt hast, da dachte ich auch wirklich so, das ist, äh, guckt Heiko zu viel RTL oder, oder was ist da los? Ähm, na, üble Geschichte.
1: Ja, but uh, nevertheless, uh, am Ende vom Tag bin ich happy, dass uh, ich nicht mehr körperlichen Schaden genommen habe. Das hätte, glaube ich, auch anders ausgehen können. Ich kam gar nicht dazu, mich wohl zu wehren. Ich kann mich selbst an nichts erinnern, uh, laut Aussage von der Polizei, die die uh, Überwachungskameras auf dem Kiez gecheckt haben. Uh, war das eine Sache von fünf Sekunden, die sind aus dem Schatten vor mich getreten, haben mich umgenockt und haben alles mitgenommen und sind weggerannt. Uh, mal schauen, ob sie die Jungs waren vom Fach. Uh, Erste Weise, wie sich das anhört. Man kann davon ausgehen, man kann davon ausgehen. Und ich äh, bin ja regelmäßig in Hamburg über die letzten zehn Jahre ja, und äh, das ist mir, also, ich habe es noch nie gesehen, mir ist es noch nie passiert, Gott sei Dank, aber äh, im Nachhinein ja, es ist wie ein schlechter Film, hat IV TV, das Grüßen, ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Aber okay, uh, let's get over this und um, was äh, hat denn in den letzten Wochen so angestanden, aus deiner Sicht? Ja, wir, wir haben uns ja eigentlich
0: auf die Apple Keynote gefreut, um da wieder was zu sagen. Aber das hatten wir zum Glück schon im letzten Podcast besprochen. Das, die spannenden Sachen, die Hardware, haben sie ja schon im Vorfeld abgefeiert.
1: Ja, das war einfach mal sneaky sneaky, ein äh, Silent Lounge. Ähm, auf einmal war die Ware da und im App Store verfügbar. Ähm, die Keynote ja war ein bisschen... Ja, aus Content-Sicht ja. interessant, aber aus äh, Gadget-Hardware-Sicht ähm, nichts äh, weltbewegend. Ja, aus, aus Hardware-Sicht,
0: wobei man das ja auch nur nur so ein bisschen äh, trennen kann, ne? Software. Also interessant ist es allemal mit mit Apple Plus, da der der Angriff auf Netflix, der ja. nächste große Streaming-Dienst, aber es ist halt echt Wahnsinn und sich, man wird sich wirklich krass hart entscheiden müssen in Zukunft, ne? mit Amazon Prime, mit, mit Netflix... Und jetzt dann auch noch mit mit Apple TV im großen Stil.
1: Ja, gut, Ich, äh, wie soll ich sagen, ich fühle mich manchmal ja auch überfordert, was was nutze ich denn, was äh, abonniere ich, was abonniere ich nicht. Äh, Prime kommt halt einfach, äh, ich sag mal, aus dem Einkaufsverhalten mit daher, von daher bewerte äh, mhm. ich das so gar nicht, aber Maxdome, Netflix, gut, Maxdome ist eh schlecht eigentlich, aber gut, Netflix ist äh, ja da wahrscheinlich die bessere Wahl, aber jetzt mit mit Apple da im Nacken, ja, dann, äh, das wird mit Sicherheit interessant, äh, bleibt spannend, äh, wie sich das Ganze äh, in ja. Zukunft da entwickelt, äh, wer welche Rechte kriegt, wer was äh, vermarktet, äh, ja, äh, ja Kon Konkurrenz nicht berät den Markt, ne? wie immer.
0: Komm, ja, ja wir, was wir noch nicht angeschnitten haben, ist äh, das Projekt, was Disney gerade auf die Beine stellt. Die kommen ja auch ganz groß raus. Das heißt, wir haben dann vier Platzhirsche. Ja. Und ähm, puh, ja, also wobei... wir haben ja schon die die PV-Streaming-Herausforderung. Die braucht man Sky, braucht man äh, <lacht> Netflix, dann kommt auf der auf der Ebene noch mehr Input dazu. Richtig, wobei Und die Disney... eben, Entschuldigung. Nein, machen, machen wir. Ja,
1: die, die Disney Geschichte sehe ich, äh, Disney selbst sehe ich in diesem, ich sag mal, Konstrukt und der Wertschöpfung, äh, Wertschöpfungskette ja nochmal ein Stück unter oder äh, über, je nachdem wie man es äh, sieht, äh, über Netflix und Co., da sie ja quasi die Creator sind. Ja das, ist ja, das sind ja die Produzenten. ja Und Netflix ist ja nur ein Vermarkter. Gut, die haben auch eigene Auftragsproduktionen laufen, aber da sehe ich so eine Disney-Nummer ja, auch schon massiv gewichtig, ja.
0: Ja, 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 und dann haben wir, haben wir vier Platzhirsche, plus Sky, wer, wer Fußball oder Sport interessiert ist, plus Europlayer, wer die Freitags- und äh, Montagsspiele sehen möchte. Uh, plus der Sohn, wer Interesse an Baseball und anderen uh, Sportarten hat, die eben nicht im, im Mainstream-TV kommen. Also das ist echt echt irre. Uh, jetzt haben wir, wie viel aufgezählt, sieben Dienste, die du eigentlich definitiv haben willst.
1: Möchtest, aber nicht brauchst am Ende vom Tag. Denn so naja, viel, also, wer so viel Zeit hat, alle sieben Dienste sinnvoll zu nutzen... Den Job ja, hätte ich gerne. Das, um, um brauchen, geht ja schon lange nicht
0: mehr. Dafür, dafür wird das öffentlich-rechtliche Fernsehen theoretisch lang. Ne? Das, was wir über unseren, unseren äh, TV-Anschluss reinkriegen. Ähm, diese ganze Streaming-Geschichte ist ja jetzt relativ junge äh, Entwicklung, ja. die gerade äh, brutal, brutal abhebt. Ja. Und jetzt eben hier noch einen, noch einen zusätzlichen Platz herrschen.
1: Ja, bleibt bleib spannend. Ähm, muss man dann halt einfach mal ein paar Wochen und Monaten einfach die Angebote mal äh, vergleichen, was dann natürlich sicher auch mit Sicherheit schwer wird. Äh, am Ende vom Tag, äh, ja, wirst du von äh, Abo zu Abo hüpfen und äh, darfst nicht vergessen, das eine oder andere dann auch zu kündigen, weil sonst äh, geht das ja. wieder in einen äh, Samariterartigen. Bänden-Marathon auf, ja. <lacht> ja,
0: ja. ja was, wir, was wir auch nicht erwähnt haben, ist zum Beispiel Spotify. Das ist, ist fast ein Must-Have oder Apple Music. Richtig. Für die Leute, die Musik hören wollen, da kommt ein Dienst dazu. Jetzt hat auch interessant eigentlich an der Shownote ähm, Apple News Plus. Wir kriegen jetzt also auch noch Zeitschriften ähm, im Abo dazu. Das vergleichbar
1: wahrscheinlich mit Readly. Ja, kann man kann man auch abschließen, ne? Ähm nicht uninteressant, nicht uninteressant, ja. Man äh, Mal kurz zu gönnen äh, ist damit sicher nicht schlecht. Ja, äh, lass uns es einfach auf der Watchlist behalten und äh, mal ein Resümee in ein paar Wochen ziehen. Ja, in ein paar Wochen. Ja, wahrscheinlich haben wir dann noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ja, ja, zum Ende des Jahres wahrscheinlich wird's da heiß hergehen. Aber äh, sollte man nicht außer Acht lassen. Ähm, ja. Manchmal wird es einfach aber auch too much gefühlt. Also für mich, ich habe das Gefühl, ich werde einfach alt. Ja.
0: <lacht> das macht es bestimmt nicht einfacher, aber das ändert ja nichts dran. Ähm, ja, Wir, wir haben es ja eben aufgezählt, die, die Flut, das Angebot ist einfach Wahnsinn. Brachial. Ja. Und genauso wie du sagst, äh, wird man nicht umherkommen, sich entscheiden zu müssen.
1: Ja, das hängt mit Sicherheit auch ein bisschen von den hauseigenen Produktionen der einzelnen Anbieter äh, ab. Was möchte man wann sehen? Äh, wer bringt welche nächste Staffel äh, der Lieblingsserie Vielleicht raus? Blockbuster, ja äh, genau. Richtig, ja, äh, der Vorblockbuster, haha. Ja. Äh, ja, äh, Glaubst du, dass das,
0: ein, dass das ein Thema für die Raubkopieindustrie wird? Äh, <lacht> weil äh, weil äh, Grundsätzlich will der Mensch ja immer alles. Und, äh, mein, mein, Gedanke geht gerade dahin, dass wenn du zwei Platzhirsche hast, dann kann man sich die beiden Abos, ja, noch guten Gewissens leisten. Wenn du vier, fünf, sechs, sieben Abos brauchst, aber trotzdem alles konsumieren willst, und das machen wir uns nichts vor, die Leute da draußen wollen alles konsumieren.
1: Ja, hm. Ich sag mal, das, das Falsche wird nicht zugrunde gehen, ja. <lacht> Das, äh, das wird im Hintergrund immer äh, noch laufen. Ich glaube aber, dass generell die Bereitschaft äh, in der Konsumentengemeinschaft äh, wesentlich höher geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, äh, für Dienstleistungen im Internet äh, auch ein oberes zu, zu bezahlen, was ja noch komplett konträr ist, so gefühlt vor zehn Jahren, wo jeder man ja. dachte, Internet, alles muss umsonst sein, nein, eine App für 79 Cent kann ich mir nicht leisten, ja, aber äh, okay, ähm, lass uns da nicht äh, weiter drauf einsteigen. Ähm, ich denke, ja, es wird immer äh, Leute geben oder äh, Communities geben, die äh, einfach Content scheren werden. Ich glaube aber nicht, dass das zum großen Nachteil für die äh, Streaming-Anbieter wird, denn... Ähm, ja, die, das Gros der, der Kunden wird einfach abonnieren und auch vergessen, das Abo zu kündigen und was da so alles mit zusammenhängt. Ich glaube, äh, es wird den, den Content geben zum äh, Downloaden in irgendwelchen falscher communities Plattformen, was auch immer. Aber dass jetzt die äh, Hexenjagd wieder aufführt, wie sie vor äh, fünf, sechs Jahren war, glaube ich jetzt nicht. Ja, schauen wir es uns an. Ja. Ist auf
0: jeden Fall ja letztendlich äh, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft und äh, man, ich bin ja jetzt schon ganz ganz begeistert von der Qualität der
1: Serien. Richtig, ähm, ich habe mir als, äh, wie soll ich sagen, Suchtanfälliger äh, Mensch bei sowas äh, mich äh, lange von Serien ferngehalten, um nicht, äh, nicht zu sagen Serien durchzusuchten und bin dann aber mit, äh, muss ich sagen, mit Vorprox äh, wieder voll eingestiegen und, war, und das ist eine deutsche Produktion. Ich äh, War extrem sagen, ja. überrascht von der Qualität einer deutschen Produktion. Ja, es äh, hat mich echt von den Füßen gezogen.
0: Ja, ja, und da reden wir noch nicht von den von den wirklich äh, kostspieligen Geschichten, die es da äh, in den USA gibt, wo die, die, ich denke nur an die ganzen Superhelden-Serien, ich denke an Games of Thrones. Das ist, es ist echt krass. Also die die, die die Qualität, die dahinter steht, ist wirklich so immens hoch also Ich weiß, das ist nicht dein Thema, aber allein wenn man sich das neue Rammstein-Video, also wir wollen das Fass hier nicht aufmachen, aber, ähm, also schon gar nicht politisch, aber einfach mal das Video angucken und sich anschauen, was da für ein Aufwand Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Und das Ding ist halt echt ein Brett. Ob man die Musik mag oder nicht, ist egal. Aber allein dieses Video dauert neun Minuten. Also auf jeden Fall unter dem cineastischen Aspekt kann man sich das gerne mal... Vielleicht auch mit Ton aus anschauen und das ist, das ist nur ein Musikvideo
1: extrem hochwertig produziert natürlich äh, ja es ist äh, auch eine eine Form von Quick Bait am Ende vom Tag weil auch Rammstein wird über YouTube eine gewisse Monetarisierung erfahren ja, ähm, ja natürlich aber ja äh, es geht viral es hat funktioniert äh, von daher Chapeau ja. und äh, ja äh, 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 extrem gut produziert kann man kann man nicht mehr kennen. Ja. Ja, frei, ja, frei von jedem politischen Statement oder was auch immer und dann glaube, ich schließt auch einfach das Ramstein-Thema, um uns da nicht. Tu äh, ich, ich hab's nie aufgemacht, ne?
0: nur um die um die Videoqualität. Da hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen
1: recht. Aber um äh, ganz kurz auf die äh, um das Apple-Thema vielleicht ein bisschen abzuschließen, habe ich noch zwei äh, Infos oder wie soll ich sagen Infos. Ja. Lass uns mal bei dem bei dem kleinen Rand oder bei den kleinen äh, äh, lustigen Geschichten äh, aus der Apple-Welt bleiben. Er, äh, Apple hat ja für die AirPods äh, ein Qi- oder QI-ladefähiges äh, Case vorgestellt, was äh, leider aber wohl nicht mit allen zertifizierten äh, Qi-Ladestationen oder Platten äh, rät, was sich jetzt in den letzten Tagen herausgestellt hat, was für den einen oder anderen äh, Hersteller sehr frustrierend sein dürfte, dass äh, es hier zu den ersten äh, Meldungen kommt.
0: Ja, wir haben ja im letzten Podcast noch drüber gesprochen, dass es eigentlich cool ist, aber wahrscheinlich eher unnötig.
1: Ja, äh, mit, es funktioniert wohl momentan äh, mit der Belkin-Ladestation äh, im T-Modus sehr gut oder es funktioniert. <lacht> äh, Mofi ja. wohl auch, aber mit den Belkin. Äh, Sidekick konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. ja,
0: naja, aber es ist ja auch klar, Belkin gehört mittlerweile Foxconn und wer produziert die ganzen Geschichten für Apple? Also, dass
1: da, dass die miteinander funktionieren, Ach, das ist halt mal oh, ein Wunder. Ja, aber äh, auch da, Grüße gehen raus an die alten Arbeitskollegen. Grüße. <lacht> äh, ich fand es einfach nur amüsant, ähm, äh, wie, äh, wie soll ich sagen, nicht perfide, aber äh, wie das schon intern sehr abgesteckt ist, dass wo doch eine kleine Änderung an dem Radstandard oder an dem Rad-Protokoll vorgenommen wurde, sodass die anderen Player erstmal außen vor sind. Ja. Mhm.
0: Crazy, crazy, crazy. Aber ähm, schön, dass du das Thema Wireless Charging und Apple ansprichst, Heiko. Da war ja was. Oh ja, da war ja was. Ä und lass mich vielleicht kurz hier, kurz hier einsteigen, <lacht> ähm, weil ich habe ich hab sehr, sehr grinsen müssen. Wir haben ja, oder wir, du hast ja im letzten Podcast einen rausgehauen und gesagt, Leute, die Apple-Ladematte wird nicht kommen. Und wir kriegen ja leider noch nicht so viel Feedback, wie wir das gerne hätten. Aber wir haben Feedback bekommen und zwar dahingehend, Heiko soll mal ganz gut aufpassen, weil die kommt nämlich wahrscheinlich doch. Drei Tage später gucke ich in meinen Newsfeed, was steht da drin? Apple kündigt die Matte offiziell ab. Oh Wunder! You heard it first on Gadgetfunk.
1: Tja, Statement.
0: Alko hat recht.
1: Ja, es war ja war ja obvious, wie letzte, äh, letzte Folge schon kurz angesprochen, dass ähm, Apple es auch, auch selbst nicht hinbekommt, all ihre ähm, äh, kabellosladenden äh, oder zu ladenden Produkte angefangen beim bei den neuen AirPods über die Watch bis hin zu den Telefon über ein technisches Konstrukt äh, aufzuladen. Äh, ich glaube immer noch, dass die Uhr der ausschlaggebende Punkt war. Glaube ich auch,
0: weil die Uhr, ich habe auch mit, mit dem Hersteller von Wireless-Charging-Lösungen kürzlich äh, mich unterhalten und auch gefragt, warum habt ihr keinen Zubehör für die Apple Watch und der hat mich bloß angeschaut, mein so Alter, ganz anderes Thema, komplett andere Technologie Richtig. das hat mit dem, mit dem typischen Wireless-Charging, über das wir hier gerne geredet haben, recht wenig zu tun.
1: Das ist äh, richtig, ist einmal von der ich sag mal, von der Protokollseite her äh, ein, ich sag mal, ein technisches oder ein Code-Thema. Äh, und zum anderen äh, auch die Kontaktfläche ist da äh, ganz ausschlaggebend, denn es hat ja äh, schon einen Grund, warum die Original äh, oder das original ladekabel für die Watch äh, eine gewisse cool oder eine, das Moding eine gewisse Rundung hat, wo die Uhr sauber reinpasst, damit auch äh, geladen werden kann. Und das war auf so einer ähm, universellen Ladematte, mal so gesagt, äh, ja. dann auch einfach nicht darstellbar, auch nicht für Apple. Und äh, somit ist das Ding raus und Belkin, aka Foxconn, macht den Schnitt.
0: Ja, seid ihr ihn gegönnt?
1: Ähm, äh, ich gönne ihn halt. Ist halt für, für den Konsumenten unschön sehr unschön, also für den Konsumenten unschön, ähm, lange hingehalten, ähm, aber auch dann jetzt die, diese, diese tricky place, äh, was dieses Chi-Ladecase äh, für die AirPods angeht, ähm, extrem unschön, dass da quasi im Hintergrund auch ein bisschen gefrickelt und gefriemelt wurde, sodass erstmal alle anderen raus sind. Obwohl es ja eigentlich ein Obstellerade-Standard ist. Aber okay.
0: Das wurde ja auch entsprechend angekündigt. Das ist ja das Nächste. Richtig. Und die tech sind ja den Leuten, die die Produktvorstellungen gemacht haben, durchaus bekannt. Wurde aber nicht in der Form kommuniziert, dass man da so ein bisschen proprietär unterwegs
1: ist. Ja, wenn es proprietär ist, dann darf ich es aber auch nicht äh, Qi oder Qi äh, Ich weiß nicht, haben Sie Qi
0: gesagt? Ich glaube, Sie haben nur Wireless Charging gesagt und äh, das ist nicht geschützt. Das
1: ist, ja, da hast du recht, da hast du recht. Ja, sei es drum, äh, es ist wie es ist, äh, Gadgetfunk hat recht mit der Aussage, das äh, freut mich natürlich auch, ähm, dass ich da nicht äh, falsch gelegen habe, aber am Ende vom Tag macht die Geschichte nicht besser. Schön wäre es natürlich mhm. gewesen, ein universelles Radekit zu haben. Jetzt geht's halt wieder in die Partygeschichten. Party Geschichten. Schauen wir mal, wofür es in der Zukunft noch gut ist. Ja, noch, noch mehr Hardware.
0: Ja. Glaubst du, um, um nochmal die Brücke zum letzten, zu unserer letzten Aufnahme zu schließen, dass ähm, die neuen AirPods über das Samsung S10 drahtlos ladbar sind?
1: Haha, <lacht> das wäre mal auszuprobieren, aber ich kenne noch niemanden äh, in meinem Umfeld, der sich äh, das neue Ladecase, das äh, drahtlose Ladecase, äh, gegönnt hat, sage ich mal vorsichtig. Denn ähm, er ist eigentlich unnötig in meinen Augen äh, oder auch in den Augen vieler Konsumenten, die ich kenne in dem Bereich. Denn die Airpods laden ja so schon sehr schnell über den ähm, Lightning-Anschluss. Ja. Äh, ich, ich für mich erschließt sich ja auch kein kein Einsatzgebiet am Ende vom Tag oder für mich kein, kein Use Case äh, im täglichen Gebrauch. Aber, ja äh, Schauen wir mal, wo, wo die Reise dahin führt. Am Ende vom Tag werden wir nichts dran machen können. Ja.
0: Ja, braucht es äh, auch nicht. Nein, ich wollte bloß den äh, den Connect auf das Samsung S10 nochmal rausholen weil das wäre natürlich sehr, sehr lustig, wenn das funktionieren würde. Ja, Aber als S10 hat er jetzt auch einen äh, ziemlichen Konkurrenten bekommen. Ich glaube, es geht von den Testwerten durch die Decke momentan. Stiftung Warentest hat es als bestes Handy ever tituliert. Ja. Aber äh, ich glaube, heute ist die Vorbestellungsfrist für das neue Huawei P30 abgelaufen. Ja, ähm, und das habe ich mir mal ein bisschen angeschaut, das, das ist auch ein krasses Ding. Also ich habe einen äh, Kumpel mit dem P20 und das ist schon ein super Gerät. Das ist von einem Tag auf den anderen, glaube ich, um 300, 350 Euro billiger geworden. Also ja. Vielleicht ein kleiner, kleiner Kauftipp an der Stelle, wer ein neues Handy sucht und nicht in die Apple-Welt steigen möchte, P20. Huawei P20 super. Ist, super äh, ist, ist ein ist ein guter preis leistungstipp ähm, auch geile Kamera drin, alles alles fein. Und das P30, ich glaube, es kommt nächste Woche irgendwann. Und ja, da sind wir jetzt leider mit der Aufnahme ein bisschen spät. Bis gestern gab es diverse ähm, Bundles und Vorbestelloptionen. Also ich habe da mehrfach gesehen. Ähm, ich glaube für 9,99 kriegst du das ja. P30 plus ein Sonos One. Aber der der Alter, auch Alter. schon
1: mal 230 Euro kostet. Schwede, aber wenn wir jetzt über, über, ich sag mal über einen chinesischen Hersteller reden, ja, wenn auch Huawei ja natürlich eine gewisse Marktmacht erlangt hat und wir reden über knapp 1.000 Euro, egal was dazu gebundelt wird. Das, das, ist ist natürlich schon schon, das, ist, das ist schon eine Hausnummer, wie soll ich sagen. Da hat natürlich äh, der Kamerad aus Cupertino ähm, einen, wie soll ich sagen, den Weg bereitet ein wenig, ja, für diese Preispunkte. Mhm. Aber.
0: Und jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf, wie, wie natürlich man über 1000 Euro für ein Telefon spricht mittlerweile.
1: Digga, das ist ridiculous. Das ist einfach, ähm, tausend Euro. Verrückt. Also, jeder hat aufgeschrieben, ein iPhone für 1000 Euro. Oh mein Gott, ne. Jetzt kommt da einfach so ein Android-Ding daher, was natürlich technisch top ist ja, in der Ausstattung. Keine Frage. Aber der Preispunkt wird jetzt einfach akzeptiert für Flagship-Modelle. Mhm. Ja. Wertschöpfung. Vom Feinsten.
0: Ist irre. Aber geht auch billiger. Es ne? gibt es. Ähm, Brutal, die, also, P30 Lite.
1: Richtig. Äh, es, gibt die P, es gibt eine P30 Familie quasi. Äh, P30 äh, Lite äh, inklusive. Und, ähm, mit 370 Euro für äh, das P30 Lite äh, wird das die Game Changer sein. Ich äh, ich hau mal wieder ein Statement raus. Ich sage dir, das wird für Rieschen Müller und Co. das nächste Volks-Smartphone. Äh, bei dem Preispunkt, mhm. bei der Hardware, bei der Leistung. Sag mal was zur Hardware. Ich habe mir nur das Große angeschaut. Ähm... Bisschen abgespeckt, ja. Ich möchte jetzt hier kein, kein, äh, keine, keine, keine Tech-Details äh, runterrattern. Ähm, das Gesamtpaket Preis-Leistung ist unschlagbar in Verbindung mit der Optik und der Kamera, die verbaut ist. Ähm, wir verlinken ähm, das Gerät mit Sicherheit in den Show Notes. Äh, Schaut es euch an. Das ist für alle die, die ein Top-Smartphone zum Einstiegspreis haben möchten, ähm, alternativ für das momentan. Mhm. Oh, okay. Schauen wir mal, ich werde in den nächsten Wochen anhand der Tetrade über übers Zubehör sagen können, wie erfolgreich es läuft oder auch nicht.
0: Ja, ja, mach dir eine Notiz, wird mich interessieren. Aber ah. ich glaube, da ist da ist einiges am Rollen und Huawei macht wirklich einen verdammt
1: guten Job. Ja, auch wenn es ein chinesischer Staatskonzern ist. Äh, ja, ja. Aber die Technik ist gut. Da sind wir wieder bei Nachhaltigkeit und Political Correctness.
0: Aber ich glaube, das ist die, die falsche Podcast-Ebene hier.
1: Ja, nein, lass uns nicht lass uns nicht dahin abschweifen, ob wir uns, äh, die, ob wir uns sollen in den in den äh, Feldzug äh, von äh, USA, a.k.a. Trump gegen äh, Hersteller wie Huawei ähm, oder ob wir das für den 5 g netzausbau brauchen oder auch nicht. Let's go over it. Erzähl mir doch mal was über Artikel 13, Heiko, wo wir schon dabei sind. Artikel 13, das ist natürlich auch ein, ein, ein feinstes Minenfeld, ähm, die einzelnen äh, wie soll ich sagen, Auswirkungen, Wahrnehmungen und ähm, äh, Gefahren und äh, dann somit auch die äh, der Outcome aus der ganzen Geschichte äh, darstellt äh, Deutschland war glaube ich das einzige Land äh, wo massiv Proteste ja vor allem durch äh, durch die nennen Sie mal Content Creator äh, äh, passiert ist äh, es waren über 100.000 Menschen auf der Straße gewesen kurz vor äh, dem Votum in der EU äh, hat alles nichts genutzt Es hat äh, glaube ich an zwei drei Stimmen gemacht mangelt, äh, um das abzuschmettern, äh, wird jetzt umgesetzt mhm. in den nächsten zwei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat aber äh, schon die ersten, wie soll ich sagen, strategischen äh, Äußerungen von dem einen oder anderen kleinen Streamer oder von der einen oder anderen kleineren Stream-Plattform wie Twitch TV ähm, zur Folge gehabt, äh, nämlich dass äh, der äh, CEO von Twitch TV äh, mit dem gedanken schwanger geht die europäischen Nutzer quasi in Zukunft auszuschließen, um nicht angreifbar zu sein.
0: Ja, das, das, das Problem dabei ist ja, glaube ich, auch, ah Gott, wir haben, ich habe ich hab fünf Fäden in der Hand und weiß nicht, mit welchem ich mich anfange. Ähm, summa summarum ist ein Teil der Problematik ja wieder auch, dass es sehr, sehr schwammig formuliert ist. Es gibt mal wieder einen Maßnahmenkatalog. Du hast Sorge zu tragen, dass, das, das. Es gibt meines Wissens noch keine Sanktionierungskataloge. Was passiert, wenn? Ähm, du hast nur dafür zu sorgen, dass der Content nicht, überhaupt nicht erscheint. Also was machst du? Du nimmst natürlich dann die große, die große Makete und rasierst alles. Richtig. Weil es, weil es quasi nicht darstellbar ist, selektiv den Content zu untersuchen.
1: Ja, es ist, äh, diese diese Upload filter Thematik ist natürlich äh, technisch gesehen ein, eine riesen Herausforderung für alle äh, Anbieter von Contentplattformen, äh, Content Plattformen, sei es Twitch, YouTube, äh, Facebook, whatever. Denn ähm, Audio lässt sich ja schon relativ einfach analysieren, äh, im gestreamten oder im Videostream ist das technisch natürlich noch auch ein bisschen eine andere Sache. Und äh, um einfach nicht angreifbar zu sein, wird da einfach mal mit der Sense äh, umgehauen. Ja, was, ja äh, aber man hat ja
0: auch letztlich kaum, kaum Alternativmöglichkeiten.
1: Äh, Richtig. Richtig. Ähm, jetzt, äh, Ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr sehr, sehr dünnes und glattes Eis, äh, da, äh, da ja auch noch sehr viel im, im Gange ist. Ähm, ich fand es oh, nur, ja. fand's nur äh, ziemlich krass, muss ich sagen, dass äh, Twitch als, ich denke mal, das ist die größte äh, Streaming-Plattform für vor allem Gaming-Inhalte, äh, dass sie schon mit dem Gedanken schwanger gehen, da einfach einen harten Cut zu machen, um äh, allem aus dem Weg zu gehen, was sie irgendwie Geld kosten könnte.
0: Mhm. Ja, weil es nicht nicht überschaubar ist, weil es ja. bloß eine eine schwammige Anordnung gibt, die aber äh, nichts erklärt und die Nutzer genauso wie die Anbieter äh, eigentlich im Regen stehen lässt.
1: Ja, ist crazy. ist echt echt crazy. Ähm, das, das bleibt mit Sicherheit sehr spannend. Da wird es auch noch, äh, denke ich, einige äh, Nachwehen geben zu dem Thema, aber äh, am Ende vom Tag ähm, Kannst du damit, glaube ich, allein zehn Stunden Podcast füllen, ohne äh, zum Konsens zu kommen?
0: Ja, ja, ja und das, wir, wir sollten uns den Schuh besser nicht anziehen. Du hast recht, gefährliches äh, Halbwissen. Äh, ja. Da bräuchte man wahrscheinlich, vielleicht laden wir mal einen Juristen in die Sendung ein und lassen uns das wirklich erklären.
1: Das könnte, könnte Sinn machen. Das ist ein sehr spannendes Thema, aber ich bin da auch in den Details nicht versiert genug, um da äh, handfest äh, Stellung zu beziehen.
0: Ja, äh, dann, dann machen wir es auch nicht. Don't go there. Ähm, lass uns lass uns im Thema einfach weitermachen. Und ähm, ich habe ich habe hier ein, ein Gadget, über das ich schon seit längerem reden möchte. Ähm, Thema Smart Home. Und ich muss ähm, an der Stelle muss ich mich deswegen beeilen, weil ich über schlaue Heizkörper reden möchte. Und okay. jetzt kommt da gerade nochmal ein Kälteeinbruch. Jetzt kann ich es nochmal noch mal verwenden, wenn es der Frühling wirklich Einzug hält. Dann ähm, ist die Funktion relativ schnell wieder eingeschränkt. Ich möchte konkret reden über die Firma Rademacher äh, und ihr Heizungssteuerungssystem in Kombination mit ihrem äh, Home Pilot. Habe ich seit Januar hier, darf ich testen. Danke an Rademacher, Grüße. Ähm, wie, wie, wie schaut das aus? Also letztendlich, ich ersetze meine Drehthermostate, meine Heizköpfe, durch solche von... Der Firma Rademacher, habe dann noch dazu ein, ähm, ein, eine, eine Kontrollstation ähm, im Netzwerk eingebunden und natürlich dann die obligatorische App-Einbindung. Okay. Das sieht man, jetzt, sieht man jetzt häufiger, ist aber echt richtig, richtig
1: gutes Zeug. Rademacher, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich äh, gar nicht auf der Uhr gehabt. Ähm, ja. Ist das ähnlich wie Tado?
0: Es ist ähm, eher im, im, im gehobenen B2C oder im unteren B2B-Segment aufgehoben. Okay. Also Tado, mh, ja, aber wahrscheinlich nehmen sie sich bei der konkreten Umsetzung relativ wenig. Vielleicht zur Erklärung, Rademacher ist ein altes, äh, alteingesessenes deutsches Unternehmen, haben sehr, sehr viel in der Haus ähm, na, Automatisierung will ich sagen, stimmt nicht, aber ähm, Rollläden etc. Okay. kommen, kommen äh, sehr stark aus dem Ding. Und äh, die Smart Home Serie, Homepilot heißt die bei denen, ist ein relativ junges Produkt. Ich glaube, da sind sie letztes Jahr erst so richtig auf den Markt gekommen damit. Um, und ist natürlich auch für die Firma ist eine riesen Herausforderung, sich aus diesem traditionellen Markt in den neuen, agilen und letztendlich auch ins E-Tail äh, hineinzubewegen, okay. hineinzumigrieren, weil es ein ganz anderes äh, Geschäftsmodell ist, ne? wem erzähle ich es? Ja. ja. Aber, aber auch für die Hörer nur zur Vorstellung, die Firma hat halt bisher überwiegend mit Installateuren und, und äh, Zwischenhändlern gearbeitet, die dann die Arbeit gemacht haben für sie. Ähm, jetzt haben sie eine Produktfamilie an, an, an smarten Produkten, die auch äh, von jedem selber installiert werden kann. Und das, das ist eben der große Unterschied, den es da auch bei der ganzen Thema Heimautomatisierung zu beachten gibt. Okay, für,
1: für mich dumme kurze Nachfrage, sorry, wenn ich dich unterbreche. Das heißt, nein, nein. Du, du äh, schraubst quasi dein normales Thermostat ab, äh, ganz klassisch mit der Rohrzange und äh, setzt das Rademacher-Produkt dann äh, als Thermostatersatz auf.
0: Setze ich auf, genau. Okay. Und dann, Ist ein Stellmotor drin oder? Ja, genau. Ah, okay. dann, führst du, dann führst du einen Installationstest durch, der fährt mal ganz rauf, ganz runter, merkt sich die Einstellungen und ab dem Zeitpunkt kannst du entweder über Web-Interface oder eben über deine App auf dem Smart-Device deine Einstellungen vornehmen. Okay. Dazu kommt der 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 home als als Steuerzentrale. Das ist immer immer da, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, weil mir grundsätzlich Produkte am liebsten sind, die sich ins ähm, WLAN einbauen lassen. Ja. In dem Moment hast du aber natürlich immer äh, zum einen Punkt äh, ein Sicherheitsproblem und auf der anderen Seite die die Herausforderung, dass die WLANs ganz sicher nicht unterlastet sind heutzutage.
1: Ja, weil und, ja, ich ja auch, mal, auf 2,4 GHz nur joinen. Richtig.
0: Ja, ja, aber aber genau, und das ist das Ding und viele Leute merken es nicht, haben dann ihre alte Fritzbox noch stehen, die vielleicht gerade mal G Standard hat. Na, ich hoffe, niemand hat mehr G WLAN zu Hause, aber das ist das sind so Themen und drum, äh, wenn man gu guckt mal bei, bei Rademacher auf der Homepage, das es gibt wirklich eine unfassbar große Familie, fängt mit Motoren für ähm, Rollos, sowas hat der Bernd hier mal vorgestellt, ähm, geht über Belichtungssteuerung und eben in meinem konkreten Fall auch über Heizungssteuerung und in dem Moment macht diese, diese eigene zentrale Steuereinheit natürlich Sinn. Was dazu kommt, ist, die funken auch auf dem äh, eigenen Funkprotokoll. Das heißt, du hast da ähm, höhere Sicherheit und, und, und kürzere Latenzen, dadurch, dass eben die äh, nur in ihrer Welt unterwegs sind.
1: Das hört sich doch schon mal ganz äh, gut an. Äh, wie kann ich mir dieses, äh, äh, ich sag mal, Control Center vorstellen? Kann ich dann meine Räume alle all einzeln definieren, sagen, mein Schlafzimmer äh, nur kurz beheizen, maximal die Temperatur im Zeitraum von und mein Wohnzimmer bitte schön mache ich warm halten den ganzen Tag über und so weiter? Genau.
0: Ganz genau so. Du hast unterschiedliche Räume, die, die App oder das Webinterface, also Webinterface ist halt auch sehr, sehr gut gelöst, ähm, erkennt die einzelnen Module, die Module spielen untereinander äh, sich aneinander zu. Und dann hast du die klassischen Möglichkeiten. Du kannst entweder sagen, mir ist kalt, ich drehe es händisch hoch auf maximal Heizung. Okay.
1: Ja, der Klassiker. Du kannst
0: ja, ja, natürlich. Du kannst, du hast auch eine, eine haptische Steuerung am Gerät selber. Also du bist nicht zwangsläufig auf die App angewiesen.
1: Das wäre nämlich eine ähm, Frage gewesen, weil das wäre ja ab absurdum. Ja?
0: Ja, ja, das geht auch. Du hast eine Plus- und eine Minustaste, kannst da ähm, händisch die die Temperatur am jeweiligen Heizkörper regulieren und du kannst natürlich auch, wenn wir von Smart Home reden, äh, Regeln erstellen. Du kannst äh, Verknüpfungen mhm. zu IFTTT machen, du kannst es an die an äh, Sonnenauf- und Untergangen verknüpfen, du kannst Verknüpfungen machen mit Wetter, wenn es draußen regnet, das ist jetzt für die Heizkörper weniger interessant, aber zum Beispiel für die Rollos. Ja, bei Sonnenaufgang Rollos heißt, hoch oder heißt, runter.
1: Netter. Äh, kann ich dann meine NetAtmo-Wetterstation zum Beispiel mit einbinden?
0: Gute Frage. Also du kannst auf jeden Fall einen allgemeinen Wetterkanal als äh, Infoquelle nutzen. Äh, Wetter.com oder okay. ähm, was auch immer. Ob es eine Verknüpfung zu Netatmo konkret geht, gibt, weiß ich nicht. Gut, ich denke eher, eher nein. Ja. Aber das ist ja äh, auch, auch nichts. Ja. bahnbrechend Neues. Ja.
1: Wenn der wenn API wenn, steht zur, äh, zur Wetter.com, äh, dann äh, richtig das ziemlich, ziemlich nice. Ja, hört sich interessant an.
0: Ja, ja, und das habe ich hier seit Januar laufen. Es ist super gut, Ja, gerade in den Zeiten. Zurzeit bin ich häufiger zu Hause. Gab gab eine Zeit, da war ich viel unterwegs. Und da konnte ich dann immer, wenn ich in, in München losgefahren bin zum Beispiel, habe ich meine mein Handy rausgeholt und gesagt, so, jetzt bitte Heizung hoch. Und dann war es schön warm, als ich heimgekommen bin. Und zusätzlich habe ich natürlich auch noch so eine so eine Nachtsteuerung, dass ich dann gesagt habe, eben ab 11 Uhr automatisch Heizkörper runter und in der Früh bitte wieder hoch, dass es, wenn man aufwacht, mollig warm ist. Das kannst du dann auch ähm, automatisieren.
1: Okay, sounds gut. Sounds gut. Ja, interessant. Danke für den Input.
0: Ja, nein, wirklich. Einfach mal gucken. Großartiges Ding. Funktioniert problemlos und, und, und macht richtig Laune.
1: Ja, nice. Ähm, warum habe ich noch kein Muster? <lacht> Weil ich nur drüber rede. Ja, alles gut, alles gut. weil du weißt ja, dass ich äh, probiere so äh, wenig wie möglich und so viel wie nötig an Smart Komponenten bei mir zu verbauen. Von daher äh, alles okay. Ja, ja. Und äh, ich äh, sehe mich auch ich noch nicht an der, an der Heizung mit dem mit, mit dem klassischen äh, mit der Rohrzange in der Hand. Ja. Na,
0: aber da war ich also mit Heizungen. Da habe ich ja meinen heiden Respekt davor gehabt. Und das war wirklich ein Kinderspiel. Du schraubst den einen ab, setzt den anderen drauf. Dann gibt es noch ein paar Adapter. Ähm, weil ich nicht aus der Branche bin, kenne ich mich nicht aus. Aber Danfoss zum Beispiel ist ein bekannter Name. Ja. Die scheinen ja. ähm, ein ganz eigenes System zu haben. Das hat nicht auf Anhieb geklappt bei mir. Und dann habe ich mir die Adapter angeschaut, habe den äh, entsprechenden Danfoss-Adapter aufgeschraubt und peng, zack, hat funktioniert. Okay. Alles gut, alles super easy.
1: Nochmal kurz für mein Verständnis, das heißt, ich habe die Komponente am Heizkörper als Thermostatersatz und ich ja. habe einen äh, Führer, einen Sensor quasi an der Therme. An der Therme? Oder äh, nehme ich an der Therme, also weil du sagst Adapter, äh, war das der Adapter, um es auf den Heizkörper zu Nein, Heizkörper? nein,
0: nein. Das war der Adapter, um es auf den Heizkörper zu Ah, okay. Zu
1: okay, ich dachte, du musst dann auch, wie es bei den, ich glaube, glaub, es war auch Tado gewesen am Anfang, ähm, wo du quasi ja auch noch irgendeinen Adapter oder irgendeinen einen Sensor äh, an der Steuereinheit von der Time mit verbinden musstest in der early days. Okay, dann dann ist es natürlich, äh, sonst der da geht's, ist cool. Da
0: geht's bloß um die Installation, okay. weil anscheinend nicht alle alle Heizkörperanschlüsse und nochmal, Entschuldigung, wenn ich hier rumstottere, ich habe Heizkörper bisher noch nie angefasst, aber äh, in dem Fall war das auch also quasi, Welches äh, Gewinde nicht passt notwendig. auf
1: welches Gewinde, wie ist die Steckverbindung und so weiter?
0: Genau das. Okay. Und das war Verstanden. in no time installiert und läuft läuft Bombe ähm, Herausforderung für mich jetzt äh, meine Regeln okay gut
1: die das wird Smartphone Produkten ja, ähm, ja, ja. Die, die Regeln machen machen äh, den den FE und den Esprit bei der ganzen Geschichte aus äh, aber abschließend noch eine ja, ja. kurze technische Frage äh, das heißt in den ähm, Radermacher Modulen die ich auch als Thermostat ersatz dann nutze habe ich auch eine Batterie mit integriert wahrscheinlich Genau,
0: um, da ist eine kleine flache Batterie mit drin.
1: Okay, und äh, die läuft ein Ja, glaube
0: ich, zwei Jahre oder länger. Okay. Okay. Da müsste ich jetzt nachschauen. Aber, aber dann kriegst
1: du auch eine Meldung, wenn sie dann ihren Dienst nicht mehr tut. Ja, ja, dafür, dafür hast du ja die
0: App oder das Webinterface, okay, super. genau. Super.
1: Ja, klingt auf jeden Fall durchdacht.
0: Ja, durchdacht und... Normal, das ist ja bloß ein Teil der der ganzen Familie. Wer das, wer das ernst meint mit Smart Home im äh, im Haus, sollte da wirklich mal einen Blick drauf schreiben äh, werfen, weil äh, das Produktangebot umfasst Rauchmelder, umfasst das finde ich halt geil. Ich habe hier leider keine Rollos, sonst hätte ich mir das auch unbedingt anschauen wollen. Ähm, smarte Motoren für Rollläden, die dann eben äh, nicht die Heizung anwerfen, sondern nach Bedarf Rollläden automatisch rauf und runter fahren. Okay. Du kannst es dann in Szenen einbinden, Fernsehabend, Rollos runter, Licht an. Super, super geniale Geschichte und und in meinem Fall auch super performant und leicht zu installieren.
1: Alright. Mhm. Ja, not so bad, klingt gut. Klingt gut. Carsten. Um, Du hast mir auch nicht die Einladung angenommen, um bei uns mal äh, deinem eventuellen äh, Interesse zum Thema 3D-Druck nachzukommen und einfach mal unsere mentalen 3D-Drucke auszuprobieren.
0: Dafür müsstest du ja auch mal da sein und nicht irgendwo in Hamburg wieder am Boden liegen und äh, mit deinem Geld um dich werfen. Oh nein,
1: <lacht> Danke dafür. Aber hey, Ich muss sagen,
0: äh, wer den Spott hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen. Ne? Da hast du recht, leider. Ja, aber 3D-Druck ist wirklich super spannend. Also ich bin da in letzter Zeit äh, häufiger drüber gesprochen. True. Unter anderem auch, weil Bernd gerade ähm, extrem um sie auf dem Thema unterwegs ist, der hat mhm. sich einen 3D-Drucker ähm, besorgt. Mal äh, gucken auf Rosenblut.org. Da beschreibt er seine ersten Gehversuche und äh, dokumentiert, was er druckt und äh, warum. Und für mich war das ja immer so ein, so ein Industriethema. 3D-Drucker, ja nice to have. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, was so ein Ding kostet. Und da war ich, da war ich wirklich
1: baff. Ich glaube, die Preise haben sich ziemlich nach äh, unten entwickelt in den letzten zwei, drei Jahren. Das war vor drei Jahren war das ja noch Rocket Science gefühlt. Ja. Ja. Ähm, aber es wird mehr und mehr Commodity. Ich, ich sehe es bei uns im, im Büro oder in der Firma. Wir haben ja auch zwei verschiedene 3D-Drucker da stehen, um die ein oder anderen einfach Dummies oder, oder Telefon-Nachbildungen zu drucken, um zu gucken, ob Cases mhm. passen um Dinge auszuprobieren. Und allein das Verbrauchsmaterial hat sich, glaube ich, im Preis einfach mal so halbiert in den letzten 18 Monaten. Ja, über die Masse natürlich, das ist ja, ja alles. Und äh, im, im Review auf die CES äh, im Januar in Las Vegas ähm, äh, eine ganze Messe 3D-Drucker ja in mhm. allen Formen Farben Größen whatever Geschwindigkeiten ähm, die die Vielfalt ist ist äh, erdrückend ja? ich bin die Technik entwickelt sich da äh, so schnell ich habe den Überblick verloren muss ich ehrlich sagen ja
0: ja, ich hatte ich hatte nie einen, ich bin in letzter Zeit bloß vermehrt über das Thema gestolpert und dann habe ich geguckt, was kosten die und dann ja, die gibt es gibt ziemlich gute Einsteigermodelle ab 200 Euro. Ja, das ist das, das, ist, das ist irre.
1: Das ist ein extrem ansprechender Preis und macht dann auch äh, die die Hürde, sich mit den oder die die Hemmschwelle, sich mit dem Thema zu beschäftigen für den äh, Hobby-Bastrier-Alltag äh, sinkt natürlich dramatisch ja, mit dem Preiseinstieg von 200 Euro und auch äh, es ist ja bei 3D-Druck genauso wie bei Papierdruck, äh, der Drucker an sich wird günstiger, äh, man muss nur aufpassen, dass man den richtigen ausbildet, nicht, dass man dann über das Verbrauchsmaterial, äh, aka Tinte Toner oder auch äh, Kunststofffaden, Pulver, was auch Immer, dann wieder mehr Geld bezahlt. Aber das ganze Thema wird, wird wirklich sehr massentauglicher.
0: Ja. ja, es ist natürlich ein Platzproblem. Richtig klein sind die noch nicht. Und ja. ähm, die andere Challenge ist äh, die Zeit. Weil ja. je, nach, je nach Ergebnis, das ich haben will, druckt er halt schon mal gerne Nacht durch oder, oder bei größeren Sachen Tage. Ja. Kassen, bei genau. dir hat es geklingelt. Genau. Erzähl du nur mal kurz was über Drucker. Ich bin sofort wieder ich da. Ich
1: erzähle dir noch ein bisschen was über Drucker. Ähm ja, die Geschwindigkeit ist natürlich ein Faktor, der sich auch in dem Anschaffungspreis dann zu Buche schlägt. Beim Einstiegsmodell für 200 Euro wirst du natürlich nicht die Druckgeschwindigkeit haben wie bei einem 2.000 oder 3.000 Euro Gerät im Semi-Profi-Bereich. Nichtsdestotrotz ist es schön, mal damit rumzuspielen. Gefühlt kommen die Anwendungen und die Use-Cases beim rumspielen. Man Für euch da draußen, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen sollt, wollt oder möchtet. Ähm, es gibt sehr, sehr viele Druckvorlagen äh, in diesem Internet mittlerweile. Ähm, wer natürlich da seine eigenen Themen kreieren möchte, äh, ist dann an gewisse CAD-Software-Komponenten äh, gebunden. Ähm, da muss man sich ein bisschen reinfrickeln, das ist ein bisschen Try and Error am Anfang. Aber am Ende vom Tag kommt man doch ziemlich schnell äh, zu, einem, zu dem Ergebnis, was man eigentlich haben möchte, wenn man ein bisschen Verständnis für Vektorgrafiken und äh, CAD hat, äh, was sich aber dann auch quasi autodidaktisch dann in der Benutzung der ganzen Geschichte. So, da bin ich wieder.
0: Danke fürs Warten, Heiko. Ich bin sicher, du hast hier das Thema 3D-Drucker abgehandelt. Und so gut ist. Ich wollte nicht sagen. Ja Alles nicht.
1: okay. Ähm, 3D-Drucker, ja. Äh, du wolltest was sagen? Ich habe äh, kurz darauf hingewiesen, äh, dass natürlich extrem viele äh, Vorlagen mittlerweile äh, auch im Internet verfügbar sind. Einfach zum Runterladen und Ausprobieren. Ist ein bisschen Try and Error. Äh, wer natürlich äh, eigene mhm. Dinge kreieren möchte, äh, muss sich dann mit den, äh, ja, auch druckerbezogenen eigenen CAD-Programm, Vektorgrafikprogramm, ein bisschen auseinandersetzen. Aber das erschließt sich ziemlich schnell beim äh, Rumspielen. Das war mein Ende zum 3D-Druck. Und es gibt auch alles als
0: Freeware mittlerweile. Also die Zeiten, wo man sich der Spezialsoftware ins Haus holen musste, für teuer Geld, die sind ja auch vorbei.
1: Ja, Autocad will ich mir nicht kaufen, ne?
0: Nee, nee. Weder kaufen noch lernen. Äh, also in dem Fall würde ich auch wahrscheinlich erstmal auf schon vorhandene Vorlagen
1: zurückgreifen. Genau. Aber ja, ich ja Carsten, ich habe gehört, du hast ein bisschen mit deinem äh, Firestick rumgebastelt.
0: <lacht> ich habe ich habe viel rumgebastelt in letzter Zeit. Während du und ha nein, lassen wir das. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ich habe noch zwei zwei kleine Sachen, die die ich hier loswerden muss. Das erste ähm, eigentlich ist es ja schon fast wieder lustig. Ähm, die Firma Vodafone. ne? Äh, Wahnsinn. Das zeigt sich mal wieder, was passiert, wenn sich zwei große Unternehmen zusammentun. Weil haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, Kabel Deutschland und Vodafone sind jetzt eine Firma und firmieren unter Vodafone, unter dem Vodafone-Brand. Ja, so, Das hat jetzt zur Folge, dass... Ähm, ja, die, die Herausforderung für so Unternehmen ist natürlich, diese beiden Unternehmen koordiniert zu bekommen. Und nach vorne treten sie also davon auf, hintenrum sind es immer noch zwei unterschiedliche Firmen in unterschiedlichen Läden. Soweit auch, äh, soweit so gut. Jetzt bieten sie aber zum Beispiel eine Gigakombi an. Wer nämlich seinen Mobilfunkvertrag und seinen Festnetz-DSL-Kabelvertrag äh, abschließt, ist Mitglied in der Gigakombi. Und rat mal, wer wer... Gigakombi
1: abonniert hat. Ha. Der, 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 der fast neueste Einwohner äh, nahe Ingolstadt.
0: Richtig. Und er hat auch grundsätzlich alles fein formuliert, äh, formuliert funktioniert, ähm, bis auf ein paar Sachen. Also mein Mobilfunk äh, läuft, ist, äh, ich bin auch mit dem Tarif eigentlich gut, äh, gut zufrieden. Mein Festnetz und mein Kabelinternet äh, läuft auch äh, wunderbar, nur Gigakombi nicht, weil äh, da steht natürlich auch ein Preisverteil dahinter, wenn du beides beim gleichen Anbieter buchst mm. und so weiter und so fort. To make a long story short, viele, viele Telefonate waren notwendig und zwar immer doppelt, weil, ja. Mein Kabelanschluss muss bei Exkabel Deutschland für die Gigakombi freigeschaltet, aktiviert werden. Und gleiches gilt für meinen Mobilfunkvertrag bei der Mobilfunk Ecke. Also bis ich jetzt offiziell meine Gigakombi bestätigt bekommen habe, das hat jetzt schon mal zwei Monate gedauert. Und damit damit nicht genug. Als jemand, der diese Gigakombi abgeschlossen hat und einen Festnetz Anschluss bei Vodafone im letzten Dezember beantragt hat, habe ich ein Marketing Incentive versprochen bekommen. Das und zwar heißt? ein Amazon Echo und zwar der große Lautsprecher, nicht okay. der kleine dort, sondern der große, also mhm. schon schon eine gute Geschichte. So, Problem dabei, kein Mensch weiß was davon bei Vodafone.
1: Hast du schriftlich?
0: Ja, ich hätte einen Screenshot machen sollen. Das war mein Fehler, aber oh. damit, damit rechnet auch niemand. Okay. Aber weder die, also nichts gegen den Service, die sind alle nett, sind alle sehr bemüht. Ähm, wenn das stimmt, was die Kollegen mir am Telefon erzählt haben, müssten ungefähr schon fünf Notifications bei irgendwelchen Dienststellen liegen, dass der Kunert seinen ähm, Amazon Echo haben möchte. Aber er ist nicht da. Great. Und jedes Mal rufe ich wieder an und jedes Mal spreche ich mit freundlichen Leuten, die aber Sachen sagen wie: "Echt? Aha. Was ist denn das? Es Habe ich ja noch nie gehört." Es geht doch nichts über outgesourced Callcenter. Es, es ist es ist Wahnsinn. Ja und so viele davon, ne? Die ja. für für Kabel und die, die, die für Mobil und die ja, anderen. Ist eine Challenge aber. Kasten. Und dann dachte ich mir ja. Worte genug. Ich schreibe eine Beschwerde. Ja, jetzt find mal das Beschwerdekontaktformular auf der Vodafone-Seite.
1: Ich habe noch nie gesucht, ja. aber wenn das genauso gut ist wie der Vodafone-Webshop für Zubehör, dann hallo Ja, wahrscheinlich noch
0: besser. Ja, ja ich meine, da, da steckt natürlich auch Plan dahinter, dass ja. man den, den nicht so schnell findet. Das ist so wie der
1: Button ihn... bei Sky Online, Ja. <lacht>
0: Ja, die wissen schon, aber, aber ich habe ich hab dann tatsächlich das Kontaktformular äh, für Kunden zur Beschwerde, also du reichst nicht Beschwerde ein, sondern du schickst eine Mail an eine Kontaktadresse und ich sage dir, da, also, das ist jetzt natürlich der gründende Abschluss meiner kleinen Odyssee. Ich habe das Formular gefunden, ich habe einen Text reingeschrieben, aber der schlechteste Editor, den du dir vorstellen kannst, Du kannst zum Beispiel nicht mit der Maus in den Text klicken. Du füllst erstmal fünf, fünf Stunden lang deine Kontaktdaten aus, gibst dreimal deine Vertragsnummer und weist der Henker was noch ein. Dann fängst du an, äh, deinen Text in das Kontaktformular hineinzutippern. Stellst fest, dass du in Zeile 1 äh, ein Komma falsch gesetzt hast, willst oben hinklicken.
1: Geht nicht. Ein hoch auf äh, günstige JavaScript. Anwendungen. Was du glaubst doch immer. nicht, dass die in Beschwerden auch äh, wie soll ich sagen, eine große Usability reinpacken.
0: Nein, nein, die, die wollen es ja nicht einfach machen. Da dachte ich mir, weil man macht das ja nicht zum ersten Mal, Kopiert er den Text. Ja, glaubst du, ich kann mit der Maus markieren? Es geht, es geht dann alles am Ende vom Tag, ja. aber über Tastatur. Das heißt, ich bin dann erstmal den ganzen Text wieder mit der Hochtaste hochgescrollt, habe mein Komma ausgetauscht, habe noch einen kleinen anderen Rechtschreibfehler ersetzt, bin wieder runter und habe unten mit der Shift-Taste angefangen, den ganzen Text zu markieren. Dann konnte ich ihn irgendwann kopieren. Ja, klassisches JavaScript-Problem. Ähm, dann, dann Aus mir bei, 1999. Hilf mir bei meinem letzten Teil der, der äh, Episode. Wenn ich auf Senden gehe, passiert nichts.
1: <lacht> hey, mach einen Screenshot, druck ihn aus und fax ihn hin, wenn du so Faxnummer findest. Ich, 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 ich muss also
0: es ist echt. Ich dachte wirklich, ich werde nicht mehr. Seit zwei Tagen versuche ich diese Beschwerde an äh, Vodafone abzuschicken und ich schaffe es einfach nicht.
1: Und das ist totaler Irrsinn. sinn. Schick's mir weiter. Ja, wir sind ja auch Lieferant von Vodafone, vielleicht finde ich ja jemanden, der sich erbarmt und uns durchrießt. Und wir meinen,
0: also ich dachte ja auch schon, ich habe ja schon zwei von diesen äh, Echos, die die kleinen Dots und dachte mir, eigentlich brauchst du es nicht, aber nimm mal mit. Mittlerweile ich will dieses Gerät haben
1: aus Prinzip. Ja. Äh, ja, klar, wenn es dir versprochen wurde, dann sollte es auch eingehalten ja? werden. Ja?
0: Und kein Mensch hat Ahnung davon, die ja. Mitarbeiter sind nicht informiert über die Marketingaktivitäten. Es ist ich, es ist echt ein.
1: Wie sollen sie auch? Beispiel? Um 11.30 Uhr für Vodafone ans Telefon, um 12.30 Uhr für Kartoffelmüller, keine Ahnung. Ja, Das ich ist äh, ridiculous. Nicht. Aber okay, aber du weißt ja auch, wie schlimm er sein kann, denn du warst ja auch mal O2-Kunde. <lacht>
0: Pff, okay, ja, ja, yeah, 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 genau. Um, aber einen habe ich jetzt noch, wo wir, wo wir gerade bei, bei digitalen Sprachassistenten sind. Ein, äh, ein, ein Tipp für unsere Hörer, ganz, ganz frisch, äh, Kauftipp. Bei Amazon gibt es momentan einen ähm, Fire 4K-Stick ähm, mit, nein, Entschuldigung, einen Fire-Stick. Das ist nämlich genau der der Trick. Ich dachte zuerst, das ist ein sagenhaftes Angebot. Es ist nur noch es ist nur noch sehr gut. Also Fire TV Stick mit Alexa Sprachverbedienung und ein Echo Dot der dritten Generation für unter 50 Euro.
1: Das ist meine Hausnummer und wie das ist sehr auf der Amazon-Seite Bestseller Nummer eins in der Kategorie. Ja, for a reason. Yeah. Der Grund ist, und darum habe ich mich natürlich eben verhaspelt,
0: es ist kein äh, Fire 4K, also es ist nicht der, der der brandneue Hochperformante, sondern es ist in Anführungszeichen nur das Standardgerät, aber ganz ehrlich, 4K
1: kann man haben, muss man nicht. Also ich mein, Den ein, Unterschied sieht mein grauer Star eh nicht. Ja? Ja, aber es gibt ja auch junge Leute. Ja, natürlich. Und es gibt ja auch 4K-Content manchmal. Ja.
0: Und der muss dann aber erst entsprechend gestreamt werden. da muss dann das WLAN wieder mitspielen. Da haben wir den nächsten Bottleneck. Aber es äh, sei drum. Auf jeden Fall wollte ich den den Tipp unseren Hörern mitgeben. Wir haben es auch heute früh schon per Twitter rausgeschickt. Und wir packen den Link äh, zu der Aktion auch nochmal in die Shownotes. Ähm, ein Fire-TV-Stick. Und ein Echo Dot der dritten Generation für unter 50 Euro, ich glaube 49,99.
1: Das kostet der Echo Dot normalerweise alleine schon. Also ja. sau gutes Angebot. Das ist, das ist echt nice. Und ganz abschließend, wo wir bei dem Thema digitale Lebenshilfe sind, ja, oder Sprachassistenten, ähm, Apple ja, äh, hat, hat sich gedacht: Okay, Konsequenz ist es nicht immer ein Holzweg zu ende zu gehen. Ähm, wir ändern mal den Preis und reduzieren mal den Preis vom Homepod ziemlich massiv. Haukarmi.
0: <lacht> ähm, Aber keiner das Ding kauft.
1: Ja natürlich. Äh, wie viel? Schaut's euch einfach an. Wir verlinken das Ding auch nochmal mit den Preisunterschieden. Ähm es ist aber ein äh, sehr bezeichnend, ja, ähm, äh, die Konkurrenz einfach übermächtig. Apple in seiner Anbindungsleistung, ähm, die eigentlich nicht vorhanden ist, außer mit äh, Apple äh, Music oder mit den Apple Diensten, ähm, ja, hat er einfach mal hart verkackt. Ich glaube, die äh, deutschlandweiten Verkaufszahlen von dem HomePod Kannst du mit einem kleinen Kinderabakus aus dem Kindergarten äh, nachrechnen. Das ist nicht so viel. Und äh, ja, jetzt sind sie zum Handeln gezwungen. Ähm, natürlich auch im Zuge von ihren neuen Content-Themen äh, macht das mehr als Sinn. Ähm, das muss
0: natürlich alles zusammengeführt werden. Richtig. Aber ich bin gerade auf der Apple-Seite 3,29 für den HomePod. Ja. Wo kommt der her? Was hat der vorher gekostet? Äh, immer noch.
1: Ich würde, ich würde rügen. Äh, ich habe äh, es auch nur äh, von meinen äh, Partnern zugesteckt bekommen, dass sich da was tut. Ähm, oh, werden wir nochmal
0: verlinken? Äh, tipp warten. Nicht wir, sofort
1: kaufen. Ja, nicht sofort so. kaufen. Lass mich kurz äh, kurz nochmal schauen, was wir hier haben. Äh, blablabla, blablabla, USA ähm, für drei... 3,30 äh, so statt 3,50, das war auch kein, kein Riesen, riesenpreis -Trop. Ich dachte, das wäre mehr. Nein, es ging wohl nur um 20 Euro. Nein, das ist aber nicht smart. Äh, nichtsdestotrotz äh, haben sie ihren Preis ein bisschen gesenkt. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Äh, sie müssen sind damit werden. immer noch 300 Euro teurer als zum Beispiel... Äh
0: der, der DOT der dritten Generation. Gut, den kriegt das, das ist
1: natürlich auch, also von der, vom, von der Musikqualität her oder von, von der äh, Ausgabequalität ja, kann man es nicht vergleichen. Ja, aber die, wie soll ich sagen, audiophilen Menschen ja, äh, nehmen halt andere Anlagenkomponenten. Ich glaube, ich glaub, der, der, der
0: Punkt ist irgendwo dazwischen, weil die wirklich audiophilen geben sich damit nicht ab. Nein, weil die haben auch vergoldete
1: Kabelanschuhe. Die, die gehen ganz woanders hin.
0: <lacht> ja. Und für einen Großteil der Musikhörer sind sie zu zuwertig. Also es ist wahrscheinlich ein ganz, ganz gefährliches Gebiet, in dem die sich da aufhalten.
1: Ja, und hm. auch, äh, leider nicht erfolgreich. Der, ich glaube, in den ersten drei Wochen nach Lounge wurden 80 Prozent des 2018 Jahresumsatz vom homepot getätigt. Danach ist die Kurve extrem nach unten gegangen, aber äh, auch ein eigenes Thema für sich. Die Zeit ist extrem fortgeschritten. Ich muss wieder mal ins Büro was arbeiten, Carsten. Und äh, ich glaube, du hast auch noch ein paar Sachen auf der Agenda, auch wenn ich das gerne weiterführen oh, würde. Ja. Aber ich denke, eine Stunde sollte für heute ausreichen. Und wir haben aber noch ein großes Füllhorn an Themen für die nächste Folge in zwei Wochen.
0: Alles klar, ich freue mich.
1: Carsten, ich freue mich auch. Vielen Dank für deine
0: Zeit. Bis bald. Servus. Das war der Gadgetfunk. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde uns natürlich freuen, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes für unseren Podcast abgebt. Alle Links dazu und mehr findet ihr unter gadgetfunk.de. Wir bedanken uns außerdem bei fairhost24.de für das Hosting von unserem Podcast und der Webseite logischerweise. Ebenfalls danke an bensound.com für die Intro-Hintergrundmusik und die Outro-Hintergrundmusik. Bis demnächst. Ciao.